0: Fragzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause und herzlich willkommen, meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand.
1: Uh, Wolfgang, da sind wir wieder. Ja, das war jetzt eine lange Pause, aber wie schön, dass wir uns doch gleich wiedererkannt haben.
0: Genau, wir sind wieder verbunden, wir sind jetzt wieder da. Wir haben den 11. September, wir haben Sonntag und immer Sonntag 0 Uhr. Alle 14 Tage gibt es diesen Podcast für alle, die schreiben. Oder auch nicht. Und ja, die Diana ist die, die schreibt und ich bin der, der nicht schreibt, sage ich immer so etwas salopper. <lacht> Nein, die Diana, Autorin, Schreibcoach und ich, Wolfgang Tischer, Herausgeber des Literaturcafé.de, der sich seit vielen, vielen Jahren mit Autorinnen und Autoren unterhält und über Bücher schreibt, Bücher kritisiert und den kritisch-analytischen Blick auf das Ganze hat.
1: Ja, das klingt jetzt böser, als du eigentlich bist, Wolfgang, aber du hast schon ein bisschen recht, ne? Das ist schon der kritische Blick. Ja, wir hatten ja als letzte Themen, einer hatte übrigens geschrieben, dass es ein bisschen ein dröges Thema war. Es ging ums Geld und wir haben uns da durch die ganzen Institutionen auch gesprochen, von der VG Wort bis zur KSK und es war tatsächlich ein bisschen eine Ausnahme zu unseren sonstigen Folgen, aber wir fanden es total wichtig und jetzt aber heute wieder mit einem total kreativen Thema.
0: Genau, wir haben euch mit Geld in die Sommerpause gelassen, allerdings auch schon sehr kreativ, das müssen wir dazu noch sagen, wenn jemand jetzt schon brennend drauf wartet, wann gibt es denn die Preisträger unseres kleinen Schreibwettbewerbs, den wir ja noch da im Juli losgelassen haben und ja, wie angekündigt, das kommt in der nächsten Folge, also in 14 Tagen. Wir sind gerade noch dabei, wir sichten noch eure Beiträge zu dem Thema. Diana, hast du es präsent?
1: Wie ich rein zufällig mit einem Buch zu Geld kam. Oh, jetzt jetzt habe ich echt Schweiß auf der Stirn, weil ich Aha. ich habe es jetzt nicht abgelesen. Das war nicht, wie, 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 wie so im Unterricht. Und Diana, so. ah, Sie weiß, ich noch noch, mal. weiß ich noch. Ja, Also so oder fast so muss das Thema gelautet haben. Ich habe es jetzt wirklich hier nicht liegen.
0: Genau, die Diana hat das Thema noch über die Sommerpause gerettet <lacht> und wir sichten und schauen uns noch eure Beiträge an und beschäftigen uns dann ausführlicher mit diesem Thema. Und da knüpfen wir natürlich so ein bisschen an, denn es gilt natürlich zum Beispiel bei Schreibwettbewerben eine Idee zu finden.
1: Also Ideen finden, das ist eine Frage, die ich auch ganz oft höre und das klingt immer so, als wäre das so ein aktiver Prozess. Ja, Wie findest du, wo findest du denn deine Ideen und wie findest du deine Ideen? Ich muss da immer so ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt.
0: schmunzelt sicherlich jeder, der eine Lesung moderiert oder sonst wie bei dieser Frage, denn das ist... Trotzdem so eine Klassikerfrage. Im besten Falle kommt sie noch aus dem Publikum. Ich wollte mal wissen, wie kommen Sie eigentlich auf die Idee? Den für ihre <lacht> Geschichten. Im schlechtesten Fall kommen sie so eins zu eins vom Moderator oder der Moderatorin einer Lesung und ich glaube, das kann man schon mal festhalten, diese Frage ist eine, die man als Moderator zumindest in dieser Form, in dieser Plattenform so nicht stellen sollte, weil sie ist abgegriffen und das ist so etwas, was tatsächlich auch viele Autoren gar nicht so leicht beantworten können.
1: Ja, weil weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass es eben einfach ganz oft so ist, dass nicht ich die Ideen finde, sondern die Idee mich findet. Also, weißt du, das ist ja nicht so, dass ich jetzt rumlaufe und dann sage, oh, ich brauche jetzt eine Idee für ein Buch, ich brauche eine Idee für ein Buch, sondern es passiert etwas, ich sehe etwas, ich höre etwas, ich nehme irgendetwas wahr. Ich kann das gleich auch ein bisschen erzählen anhand von einigen Geschichten, wie das war. Und dann passiert etwas in meinem Kopf. Und es passiert schon immer und ganz automatisch, dass da irgendwie was angeknipst wird <lacht> und ich da irgendeine Geschichte da passiert. Also, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an Unsere Pitch-Folge, wo ich gesagt habe, der Opa mit diesem Baumhaus, der Opa zieht ins ja. Baumhaus. Ja. Das war auch sowas. Weißt du, das kommt dann in meinen Kopf und dann denke ich mir gleich, Mensch, wow, da könntest du echt eine Geschichte draus machen. Oder was wäre denn, wenn das wirklich passieren würde? Und das ist nicht so, dass ich so rumlaufe aktiv, sondern gerade solche Ideen, die finden einen selbst. Das ist oft so. Das kann man gar nicht so beherrschen. Das ist ja halt das Schöne daran vielleicht auch.
0: Du hast auch mal, ich weiß nicht in welcher Folge, den Roman Ruhm von Daniel Kehlmann ja auch erwähnt mhm. und da finde ich es immer sehr schön, weil er hat tatsächlich dieser Klischeefrage einen Autor sozusagen entgegengesetzt, der auch immer diese Klischeefrage bekommt. Und der sich dann schlichtweg auch eine Geschichte ausgedacht hat, dass ihm immer, wenn er in der Badewanne liegt, fallen ihm Ideen ein. Weil er irgendwann eben auch nicht diese Frage beantworten konnte für sich. Und alle wollten es immer wissen und deswegen hat er sich dann so Anekdoten einfallen lassen, wo ihm denn diese Ideen einfallen. Also wer diesem Klischee, wie fallen Ihnen eigentlich die Ideen ein für Ihre Geschichten, wer so diese Klischeefrage? bisschen auf die Spitze getrieben haben, sehen will oder lesen will. Daniel Kehlmann, Ruhm, dieser Roman in verschiedenen Episoden, der so verschränkt ist, das finde ich, ist da sehr schön und sehr humorvoll auf die Spitze getrieben. ja Aber das ist genau das, was du sagst. Du kannst es teilweise gar nicht mehr festmachen.
1: Also man kann natürlich bestimmte Dinge tun, um sich zu inspirieren. Da kommen wir noch drauf. Da kann ich auch ganz konkrete Möglichkeiten servieren. Aber so Ideen für Bücher, die kommen... Häufig ganz anders. Ich möchte mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich habe ja in meinem neuen Kurzgeschichtenbuch eine Geschichte, die heißt Leberkäse. Und ich habe jetzt wirklich mal in meinem Archiv gekramt. Ich habe sowas, da sammle ich alle möglichen Zettel und so. Und ich weiß, dass ich vor Jahren, das muss wirklich schon viele Jahre her sein, in der SZ eine Überschrift gelesen habe, Warum kriegt man nachts in München kaum Leberkäse? <lacht> Und dann dachte ich mir, es stimmt eigentlich. Es ist das, ist das Münchner Nationalgericht, aber du kriegst nachts alles vom Döner bis zum, weiß ich nicht was, ja, Curry, aber du kriegst keinen Leberkäse. Und dann habe ich geschaut, was habe ich damals gemacht? Ich habe damals hier eine Liste gemacht: Inspirationen zum Thema Nachts in der Stadt und habe offensichtlich im Internet gesurft. Ich sehe hier auf focus.de, YouTube, auf München Sehenswürdigkeiten und am Ende steht diese Frage, warum kriegt man nachts in München kaum Leberkäse? Und ich wusste damals schon und es ist mindestens zehn Jahre her. Ich wusste damals schon, darüber wirst du mal eine Geschichte schreiben, weil das hat etwas da ist was passiert in meinem Kopf, als ich das gelesen habe. Und dann dachte ich mir, wie witzig ist das denn? Was wäre denn, wenn jemand loszieht und der braucht aus irgendwelchen Gründen, die ich mir natürlich ausdenken muss, jetzt unbedingt eine Leberkess-Simmel und er kriegt sie nicht. Und wo landet der am Ende? Und schon war diese Geschichte quasi vor zehn Jahren in meinem Kopf gepflanzt und wurde jetzt in diesem Kurzgeschichtenbuch aufgenommen. So passiert das manchmal. Das ist nicht so, dass ich jetzt nach Leberkäs gesucht hätte oder sowas. Ich habe noch nicht mal einen gegessen, verstehst du? Das ist einfach etwas, was mich irgendwie angeteasert hat.
0: Jetzt mögen aber vielleicht Hörerinnen und Hörer an der Stelle sagen, ja, ja, schön und gut, Diana, das ist so eine, so eine Idee, den, den lässt du da losziehen, nachts Leberkäs. Aber du musst jetzt eine Idee haben, wen du da losziehen lässt, warum es nachts in München keinen Leberkäs gibt was überhaupt das mit der Geschichte zu tun hat. Also das ist ja schön und gut, da irgendwie so eine Frage zu haben. Dann könnte man ja auch sagen, ist es, Diana, wie mit unserem Schreibwettbewerb. Da liefern wir ja auch die Idee mit, mhm. wie jemand zufällig mit einem Buch zu Geld gekommen ist. Mhm. Aber, Aber dann? Was schreibe ich dann?
1: Dann setzt doch ein bisschen so mein Hauch von Verstand ein. <lacht> dann sagt mein Verstand, der ist ja auch noch irgendwo da, Folge nicht der ersten Idee also nicht das, was erwartbar wäre, also nicht jemand, der einfach nur Hunger hat, <lacht> ja, sondern warum braucht er das jetzt, ja, und dann probiere ich einfach aus oder gebe dem vielleicht schon mal einen Namen, ich wollte da was der bayerisches haben, der heißt jetzt also Ludwig und sitzt da in der Stadt und es ist heiß und er braucht jetzt einen Leberkistemmel, weil seine verstorbene Frau in seinen Kopf spricht und sagt, jetzt kauf dir was Scheiß zu essen, ja, und das ist quasi der Anpfiff für diese Geschichte und da denke ich schon nach und einer meiner ersten Gedanken ist wirklich, was würden Leser erwarten und was mache ich deswegen gerade nicht? Und das ist dann ja so eine ganz technische Herausforderung auch für Autoren, zu sagen, okay, erwarten würde man vielleicht jemanden, der einfach loszieht und es ist einfach schwierig, da dran zu kommen und am Ende hat er eine Leberkässemmel oder nicht. Und ich versuche aber einen Schritt weiter zu gehen und etwas zu machen, was viel größer ist und es geht eigentlich gar nicht mehr so genau um diese Leberkässemmel, sondern um diesen einsamen Mann, der Witwer ist und immer noch mit seiner verstorbenen Frau spricht. Das ist dann Kreativität. Da muss man im Kopf das Ganze immer ein bisschen hin und her wurgeln und dann kommt am Ende vielleicht was dabei raus. Aber es braucht immer erst so einen Funken, weißt du, und diese Überschrift war der Funke.
0: Woran erkennst du, was die nächstliegende Idee ist?
1: Das, was mir als erstes in den Sinn kommen würde. Also wir sind ja alle, Menschen sind ja doch relativ ähnlich. Man wundert sich ja auch immer, wie ähnlich Geschichten manchmal daherkommen. Kennst du bestimmt auch aus deinen Juryarbeiten. Und das allererste, was mir einfällt, das Naheliegendste, das, was mir als nächstes einfallen würde, das ist die Idee, der ich nicht folgen möchte. Übrigens hat auch der Sebastian Fitzek das mal gesagt, dass der das ähnlich macht. Der sagt auch sowas wie, das womit am wenigsten gerechnet wird der geht sogar noch einen Schritt weiter der sagt man stelle sich vor das gegenteil von dem passiert was man erwartet also das Gegenteil wäre jetzt vielleicht bei meiner Leberkässemmel, dass die zu ihm kommt. Wie ich das umsetze, weiß ich dann noch gar nicht. Die kommt übrigens sogar zu ihm. ja. Aber das Gegenteil von dem, was man als Leser erwarten würde, das wissen wir schon, weil wir ja in so bestimmten Strukturen und Denkbildern einfach unterwegs sind. Und das mache ich aber dann häufig gerade nicht ne oder versuche es nicht zu machen.
0: Also das ist sicherlich ein guter Punkt, auch was naheliegend ist. Also ich meine klar, wir können natürlich brainstormen zu einer Idee mhm. und logischerweise Leberkäse essen. Na, das ist dann ganz klar, das ist so eine Assoziation und Hunger und das kommt ja dann so in diesem Kontext zusammen. Und dann würde man sagen, nee Moment, das ist das, was die meisten Leute machen oder weswegen die Leute eine leberkäse semmel kaufen, weil sie was zu essen wollen, weil sie Hunger haben. Und deswegen nehme ich das nicht. Also das ist sicherlich so ein Weg, da ist es relativ eindeutig. Aber das kann ich wiederum als jemand, der dann bei Wettbewerben in Juries sitzt, eben nur bestätigen, dass du irgendwann schon anfängst, wenn so eine Idee vorgegeben ist, in diesen Kategorien zu denken, ach, da ist wieder Lösung X, ach, da ist wieder Lösung Y und da ist wieder Lösung Z. Also wir haben das ja auch schon mal ein bisschen so zusammengefasst, was wir dann uninspirativ finden, ja, so muss man so sagen. Ja, das merkt man dann sehr schnell und dann passiert natürlich etwas auch in den Jurys, dass dann plötzlich gelacht wird, so, ach ja, das war wieder die Geschichte, weil alle anderen lachen dann auch und dann, ja, ja, stimmt, von denen hatten wir ja zehn Stück, das war nicht sonderlich originell, beziehungsweise es kann natürlich passieren, wenn man, unoriginal anfängt, aber dann trotzdem noch einen Twist einbaut, dass man dann wiederum sagt, ja, der hat zwar auch das Klischee oder das genau. nicht sehr -so originelle aufgegriffen, aber dann. Also es kann natürlich der Twist auch erst später kommen, aber in der Tat so die erste Idee, was einem so einfällt, wie ich durch ein Buch zu Geld gekommen bin, fällt einem vielleicht ein: Ja, ich habe einfach in einem Buch Geld gefunden. Ja, Aha, genau. Das ist auch sehr originell. Und äh, nee, die Idee haben wahrscheinlich alle anderen auch. Jetzt zucken wahrscheinlich alle, ja. die an unserem Wettbewerb teilgenommen haben, <lacht> das geschrieben haben. Aber das ist es natürlich, dass man schaut, was ist da nicht. Im Zweifelsfall kann man ja auch Leute fragen, sage ich immer. Sagen, was mhm. fällt dir zu XY ein? Mhm. So ein normale Menschen, nicht die gleich. Für dich als Autor mitdenken und sagen, nein, du willst ja sicher, ne essen, willst du jetzt ja nicht hören, sondern zu sagen, was fällt dir bei Leberkäse ein? Oh, Essen, München, Bayern, äh, ja, so, ne, diese Assoziation, dass man das nimmt und sagt, okay, und das nehme ich jetzt nicht.
1: Wolfgang, hast du jetzt gerade gesagt, normale Menschen? <lacht> Normale Menschen versus Autoren, oder? Ja, ja genau, normale okay. Menschen. Ja, also man kann natürlich auch mit so einem Mindmap arbeiten oder so einem Cluster und einfach erstmal das aufschreiben, was einem so spontan einfällt. Und das wird immer eher so in diese Richtung gehen, die man erwartet. Und dann kannst du ja mal ein bisschen weitermachen und überlegen, naja, was könnte ich da jetzt draus machen, damit es eben nicht so erwartbar ist. Also ich habe ja mal so eine Autogeschichte geschrieben, da ging mir das, ich, ich habe zu Autos überhaupt keinen Bezug, ich habe kein Auto, ich hasse Autos. Und dann sollte ich für so eine Autohausveranstaltung, da war auch der Bayerische Rundfunk irgendwie dabei, eine Autogeschichte schreiben. Und dann dachte mir, äh, was soll ich denn da jetzt machen? ja? Und dann wurde das eine Geschichte, wo das Auto eigentlich nur sozusagen die Beziehung widerspiegelt. Das war also, hatte mit dem Auto an sich gar nicht mehr so viel zu tun. Aber das Erwartbare und was auch viel kam, war natürlich Geschichte über tolle, schnelle Autos oder alte Autos. Und bei mir ging es eigentlich darum, dass jemand ein altes Auto hat und das immer besprüht hat, dass es sich anfühlt, als wäre es neu. Also mit so einem Spray, weißt du, dass es so riecht wie ein neues Auto, weil er sich damit besser gefühlt hat. Also das ist schon so ein bisschen was, was ich mag, grundsätzlich. Das mag ich übrigens auch bei meinem, ich habe das auch bei dem Kinderbuch mit der geheimnisvollen Miss Blumen gemacht, da hatte ich ja die Herausforderung, warum sollen Kinder 18 Münchner Museum besuchen und ich wollte nicht den Opa, der die an die Hand nimmt und sagt, schau mal hier und guck mal da. Dann dachte ich mir, was für einen Grund kann es denn bitte geben, dass die das tun? Ja, und da ist dann diese verrückte Miss Blumen entstanden, die nur Fragen fragen kann. Die kann nur Fragen stellen, die kann keine Antwort geben und sie soll es lernen und um ihr zu helfen, Antworten zu finden, machen die beiden sich eben auf den Weg und davon lebt die Geschichte. Von diesem kleinen außergewöhnlichen Element lebt eigentlich dann die ganze Geschichte und das ist etwas, das mache ich inzwischen schon routinemäßig. Ich versuche immer so das Spezielle zu finden, was man eben aus so einem Thema auch rausholen kann.
0: Gut, also halten wir das schon mal fest. Mhm. Ungegangene Wege gehen mit seinen Ideen. <lacht> ja. Aber bei dem Thema Ideen finden, Ideen sammeln, ich denke, da gibt es ja auch mal Klassiker. Du hast ja schon erwähnt, in der Zeitung gelesen oder sonst wie was. Das ist ja auch etwas, was in vielen Schreibseminaren machst du sicherlich auch eine Übung ist, dass man diese berühmten kleinen oder vermischtes, die Zeitungsanzeigen oder mittlerweile im Web findet man die ja genauso, in den Online-Portalen diese Meldungen nimmt ja. und die sich notiert. Und das ist das Zweite, was natürlich auch viele sagen, viele Autoren, auf jeden Fall muss ich, wenn mir die Ideen kommen, die auch gleich festhalten. Mhm. Sprich, ein Notizbuch kann helfen, beziehungsweise wir haben heute natürlich Smartphone mit, da kann man das sich auch digital notieren oder sogar per Voice-App oder wie auch immer. Aber wichtig ist es schon, zumindest für einige, sich Notizen sofort niederzuschreiben, weil man vergisst das auch häufig, also Ideen kann ja, wie du ja sagst, vieles sein. Es kann eine Fragestellung sein. Es kann ja auch nur eine Beobachtung sein. Mhm. Es kann ja nur ein Mensch sein, den man irgendwie in der Straßenbahn sieht oder nur aus den Augenwinkeln irgendwie an der Straßenecke, der trotzdem aber irgendwie merkwürdig ist oder der trotzdem irgendwie Eindruck hinterlässt und man sich was ja. fragt, was macht der da? Was ist der wohl? Warum war der so komisch angezogen? Wohin war denn der auf dem Weg in dem Aufzug und so weiter? Also wenn so Fragen kommen, dann lohnt es sich, solche Dinge zu notieren, um die gegebenenfalls wieder aufzugreifen und um die dann für das Personal des nächsten Romans oder vielleicht der nächsten Kurzgeschichte zu verwenden.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Und weißt du, was da unser größter Feind ist? Und das merke ich auch bei mir selber. Der größte Feind ist unser Handy. Weil wir jetzt einfach viel mehr ins Handy schauen, irgendwelche Nachrichten lesen und das schwubelt so an uns vorbei. Ich finde wirklich, Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind auch Beobachter und Sammler und sollten wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen. Damit meine ich jetzt nicht, sämtliche Webseiten durchzusurfen, sondern in der U-Mahn sich die Leute anzuschauen, den Gesprächen zu lauschen, ist ja nicht so schwer. Die meisten reden sehr laut, ja. Oder bestimmte Eindrücke aufzunehmen. Und das mache ich zum Beispiel total gerne. Und manchmal zwinge ich mich auch dazu, dieses Handy in der Tasche zu lassen und ganz bewusst einfach nur da zu sitzen und wahrzunehmen. Das verlernen wir so langsam. Wirklich. Und das ist tödlich. Das ist tödlich für Kreativität und kreative Ideen. Das muss ich echt sagen.
0: Gelegentlich hänge ich auch mit dem Gehör mehr am Nebentisch als an. Ja, je <lacht> ja nachdem, aber das je ist nachdem, es. Doch. Ja, ja. Und dann ja, ja. sitze
1: der, denkst du, was ist mit denen und kennen die sich schon länger oder nicht? Oder was ist das für eine? Du, Ich habe übrigens, weil du das gerade mit den Zeitungen sagst, ich habe hier mal ein paar mitgebracht, also die ich so mal hier gesammelt hatte. Ich will nicht viele vorlesen, aber vielleicht ein paar, damit man merkt, was wir meinen, ja, was das so. Sein könnte, was einen so anspringt, wo man sagt, da könnte man vielleicht was draus machen oder sich überlegen, was ist denn da passiert. Also herrliches Skiwochenende mit zwei tödlichen Unfällen mhm. ja? oder eingesperrter Rentner randaliert im ICE-Waggon. Einbrecher brät sich in aller Ruhe ein paar Burger. Das ist einfach das ist ein gefundenes Fressen, verstehst du? Da könnte ich zehn Geschichten ausmachen. Oder der rätselhafteste Heiratsantrag der Welt. Da würde ich mir echt überlegen, was ist es? Mich interessiert überhaupt nicht der Bericht, jetzt, genau. sondern nur diese Überschrift. Ja? Und
0: das jetzt schon mit diesem, was du gerade gesagt hast, hören. Was ist das Erste, was einem, wenn man jetzt ja. die Schlagzeile von dir hört, was ist das Erste, was einem so auch, auch für Bilder oder sonst wie Hochzeit, Heirat, was kommt euch da für Bilder in den Sinn? Aber was wäre jetzt sozusagen das genaue Gegenteil, ne?
1: Mhm, genau. Oder hier Diebe stehlen tonnenschwere Riesenmango. <lacht> wirklich, das ist ja habe ich nicht erfunden, das ist tatsächlich passiert, ne? Eingeschlossener Kunde winkt aus dem Schaufenster. Das habe ich tatsächlich umgesetzt. Ich erinnere mich, und zwar in einer Kurzgeschichte. Die werden zwar nicht eingeschlossen, aber die machen mit bei so einem Wettbewerb von einem Einrichtungshaus und landen im Schaufenster im Bett, weil sie im Bett gewinnen wollen. Und ich weiß, das war der Auslöser dass da jemand aus diesem Schaufenster winkt. Das habe ich einfach vor meinem inneren Auge gesehen. Ich dachte mir, wie cool ist das denn? Ja, Oder Wohltäter verschickt Haartrockner. Da fragst du dich doch, oder? Da, da fragst du dich doch, oder? Also das sind so Überschriften, was ich auch noch immer habe. Hier ist so kleine Beiträge aus Zeitungen. Da sind auch immer schöne Sachen dabei. Zum Beispiel hier. Ein Autofahrer verlor seinen Wohnanhänger und bemerkte das erst 100 Kilometer später. Polizisten fanden den herrenlosen Anhänger im April an einer Leitplanke auf einer Brücke in Nordendorf, Landkreis Augsburg. Der Besitzer war aber noch bis Schwabach in Mittelfranken gefahren, bevor er umkehrte. <lacht> Dann denke ich mir, was hat ihn so abgelenkt, dass er nicht gemerkt hat, dass sein Anhänger nicht mehr hinten dran ist und ich hebe mir das wirklich auf, das wird nicht immer was, aber manchmal dauert das sogar Jahre, dann fällt mir das wieder ein und dann denke ich mir, ah ja, da kannst du jetzt eigentlich was draus machen. Und dann hat mich eigentlich diese Idee gefunden und ich bin gar nicht jetzt aktiv rumgelaufen und habe gesagt, oh Gott, ich brauche jetzt eine Idee sofort für eine Geschichte, sondern das ist schon vor langer Zeit irgendwann passiert. Ich habe mir das aufgehoben und irgendwann mache ich vielleicht was draus.
0: Und würdest du sagen, das meiste davon sind wahrscheinlich eher Ideen oder Vorgaben, die dann in einer Kurzgeschichte landen können? Oder hast du auch manchmal schon das Gefühl, da steckt mehr dahinter, da könnte man auch eine längere Erzählung, wenn nicht, gar einen Roman draus machen.
1: Doch, da kann man auch einen Roman draus machen. Also sicher nicht aus allen, das muss man dann eben ein bisschen ausprobieren, was so eine Geschichte trägt. Ja, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel lese, also eingesperrter Rentner randaliert im ICE-Waggon, dann kann sich dahinter ein ganz großes Drama verbergen. Ja, dann kannst du da ein Buch mitfüllen. Was ist diesem Rentner passiert? Erstens, dass er da eingesperrt worden ist. Warum randaliert er? Warum verliert er jetzt die Nerven? Da kann ein riesen Drama und ein ganz großes Schicksal dahinter stehen. Ja? Nee, das sind nicht nur Kurzgeschichten, sondern das könnten auch. Bücher werden. Nicht alle, aber manche vielleicht.
0: Ich bilde mal eine gewisse Querreferenz wieder zu anderen Folgen. Wir hatten ja schon, uns schon über Kurzgeschichten tatsächlich unterhalten und auch in Folge 15 dieses Podcast über Plot und Plan. Also da ging es ja auch nochmal darum, etwas weiterzuführen, eben nicht in dieser Idee stecken zu bleiben. Und sie ist dann da so und man merkt, es trägt vielleicht doch nichts Größeres. Also das ist, denke ich, schon etwas, was man sich schon auch genauer überlegen muss. Trägt das Roman, wie du sagst, das könnte ja irgendwie auch das Finale irgendwo sein an einer Geschichte oder ist das eher so eine nette Sache, die eine kürzere Form verlangt?
1: Ja, ich glaube, wenn es so ein Roman trägt oder was Längeres, dann ist es eine Idee, die du immer wieder im Kopf hast also die du nicht rauskriegst, die setzt sich so fest. Ich habe das jetzt auch gerade aktuell bei einer Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen will, weil ich aus so ungeschriebenen Büchern ja nicht erzählen möchte. Aber weißt du, wenn du das Thema nicht los wirst und es kommt immer wieder in irgendeiner Form in deinen Kopf, dann habe ich schon auch das Gefühl, da steckt einfach ein bisschen mehr dahinter. Da könnte man mehr draus machen. Also wenn dich das einfach intensiver beschäftigt vielleicht.
0: Wobei man da finde ich, wieder aufpassen muss, wenn einem was intensiver beschäftigt. Ich bekomme natürlich dann auch mal sehr viel Beiträge, die sich mit aktuellen Dingen beschäftigen, mit meinetwegen sogar aktuellen politischen Dingen oder jetzt hier eine Geschichte zum Thema Umwelt und so weiter. Also das sind natürlich auch Dinge, die Menschen länger beschäftigen oder teilweise auch individuelle Schicksale, also eine Krankheit, die hatte ich länger in mir und hat mich länger beschäftigt. Also in dem Sinne, glaube ich, ist das nicht gemeint, weil da muss man wieder aufpassen. Denn da stellt sich wieder die Frage, was trägt diese persönliche Erfahrung darüber hinaus? Was macht es wirklich zu etwas Besonderem? Was erhöht die Sache und macht es so weit relevant, dass es ja auch da wieder im besten Sinne oder im idealen einen Roman trägt. Aber da bekomme ich eben auch sehr häufig jetzt auch wieder Gedichten. Es ist irgendwo Krieg auf der Welt. Ich sage es mal ganz allgemein, man muss sich gar nicht aktuelle Dinge ansprechen. Und dann kriegt man gleich ein Gedicht dazu und das geht wieder der ersten Idee nach, beziehungsweise greift gleich wieder die Dinge auf. Also solchen Sachen sollte man vorsichtig begegnen oder aus dem Weg gehen oder wenn, sich dann die Frage stellen, ja, das ist etwas, das bewegt mich, das bewegt auch sonst viele Leute oder ich könnte mir vorstellen, also ich habe eine Krankheit überwunden und ich möchte meine Erfahrungen da mitgeben und ich mache das in Romanform, aber dann sollte man sich immer die Frage stellen, ja, ich muss diese Idee so weit hochheben und so weit besonders machen, dass sie eben ja mehr wird als diese kleine persönliche Erfahrung.
1: Ja, ich meine jetzt gar nicht so persönlich, jetzt verstehe ich, was du meinst. Du meinst so emotionale, persönliche Erfahrung. Bei mir ist, das meine ich gar nicht. Das ich kann weiß, du ganz meintest Habidares das anders,
0: sein, aber es kam bei dieser Assoziation als etwas, was man sich herumträgt und damit das auch andere nicht falsch verstehen. Du meinst eher, zum Beispiel der Zeitungsartikel, der bleibt und der wiederkommt und wo man nochmal anknüpfende Ideen hat oder irgendwas sagt, Mensch, der könnte ja vielleicht auch oder so. und Ja,
1: ja oder bei meinem Roman war es ja das Thema Glück, weißt du. Ich habe mich einfach immer wieder gefragt, was ist Glück? Und das ist ja so unterschiedlich. Jeder sieht ja etwas völlig anderes drin. Und wenn wir Glück hätten oder haben, nehmen wir es oft gar nicht wahr. Und ich wollte schon ganz lange, war das ein Wunsch, ein Buch über das Glück zu schreiben. Ich habe ganz lange gebraucht, um das irgendwie umzusetzen. Das ist ja auch irgendwie kitschig, ja. Das ist Glück, mein Gott, und was ist schon Glück? Und das hat mich aber nicht losgelassen. Und es sollte auch unbedingt ein positives Buch sein, ja. Es sollte unbedingt was gute Laune macht sein. Und das habe ich ganz lange mit mir rumgetragen. Und das hat mich immer wieder, habe ich mir gedacht, was ist Glück? Und dann habe ich den Hesse gelesen und dann habe ich verschiedene Sachen. Ich habe mich immer wieder so diesem Thema auch ausgesetzt, und dann irgendwann war der Moment gekommen, dass ich dachte so, jetzt kannst du dieses Buch schreiben, was im Kern vom Glück einfach handelt, mit einer Handlung natürlich versehen. Und das war sowas, was ich ganz lange hatte. Jetzt ist wieder so ein Thema. Also es gibt einfach so, ja. ich glaube, jeder hat auch so Kernthemen, die einen so ein bisschen vielleicht verfolgen. Ich meine, wer schreibt, hat ja auch ein Bedürfnis zu schreiben und wo du wirklich das Bedürfnis hast, da was draus zu machen. Und manchmal kann man es gar nicht richtig Reifen, das muss dann wirklich auch über ein paar Jahre manchmal reifen, bis du dann wirklich an den Punkt kommst und sagst, so jetzt hast du das irgendwie so, dass du damit was anstellen kannst.
0: Habe ich also auch so verstanden, aber ich mhm. wollte es einfach nochmal aufgreifen, dass mit dem, was mich bewegt, dass das eben nicht gemeint ist, sondern eher, wenn so, so eine Idee einen verfolgt, also buchstäblich bzw sich ausarbeitet oder irgendwann nochmal was sich da dann dran, da dran kommt oder man eben eine Begegnung hat, etwas anderes liest zu dem Thema, das ist ja auch so ein Punkt. Wobei, da sind wir wieder mal ein Punkt, ne? ganz klar, man kann sagen, Ideen, da geht es natürlich auch darum, selbst zu lesen und zu gucken, was machen andere. Sich auch die Frage stellen, sozusagen Reverse Engineering, könnte man sagen. Was ist die Idee hinter einer längeren Geschichte, hinter einem Roman? Was könnte das sein, was das ausgelöst hat? Also das ist zwar eine plumpe Sache, diese Frage, wie kommen sie auf die Ideen. Aber manche Autorinnen und Autoren, auch in Lesungen, erzählen das ja von sich aus gerne. Und das hatten wir ja auch schon, beziehungsweise mhm. auch die Diana hat das in der Folge schon gesagt, manchmal sind es halt die Figuren, die einfach auch eine, eine Idee bringen oder dann handeln. Also da durchaus mal auch reinzuhören, wie machen das andere? ohne diese plumpe Frage zu stellen, sage ich immer, aber eben, was sind, ist da im Kern? Man hört ja durchaus, wenn man in Gesprächen, dass irgendwie die Autorin, der Autor dann erzählt, ja, das und das war der Kern oder mich hat, wie du gerade sagst, die und die Frage beschäftigt und dann hat sich das so und so ergeben und dann ist das und das passiert und dann kam diese Idee endlich raus und dann kam sie zu Papier, ist ja auch da so, Kannst du sicherlich Diana keine Zeit nennen, aber wie lange trägt man eine Idee rum, also das, das lässt sich so nicht, nicht beantworten, mhm. das ist sicherlich mhm. unterschiedlich, aber... Mhm. Da kann natürlich dann schon eins zum anderen kommen, dass irgendwas noch nicht ausgereift ist und dann kommt was anderes, dann passiert was anderes und plötzlich, ja. zack, war's das. manchmal
1: sind es ja auch mehrere Sachen. Also das ist ja eigentlich so banal, aber dieses wirklich wahrnehmen, das Haus verlassen, ja mit Menschen zu sprechen. Ich finde zum Beispiel, mit anderen zu reden, sich auszutauschen, mit der Blumenfrau zu reden, zum Bäcker zu gehen, da liegen ja letztendlich auch ganz viele Ideen. Ich habe das schon mal erzählt, ne? diese Geschichte, das war übrigens, da waren wir zusammen, <lacht> Wolfgang, auf der Frankfurter der Buchmesse. Das weißt du gar nicht. Und ich war fix und fertig auf dem Weg zum Hotel und dann stand ein Obdachloser vor einem Plakat mit einer Frau und haben mit der geredet. Und das habe ich zu einer Geschichte gemacht, wie du weißt, ja. Und das ist damals so und das hat mich so berührt. Ich dachte mir, Mensch, Wahnsinn. Der war volltrunken, ja. Der hat die einfach, hat sich mit der unterhalten und das hat mich so berührt. Das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht und deswegen war das auch sowas, was ich so mitgenommen habe. Also dieses bewusste Wahrnehmen, ich glaube, das ist das, was Schriftsteller können, müssen. Also nicht einfach so blind durchs Leben zu laufen und auch immer den Kontakt zu anderen zu suchen. Empathisch zu sein ist, glaube ich, auch wichtig. Mitzufühlen und, und mitzudenken, sich in Situationen hineinzuversetzen. Da sind die Ideen und die finden einen dann. Da muss man gar nicht so aktiv danach suchen. kann man schon ein bisschen sich austricksen, aber dann kommt auch ganz schön viel, ja, ohne dass man so viel machen muss. Das
0: ist ja auch ein wichtiger Punkt, der, ich glaube, den viele auch immer wieder betonen, die schreiben, man sollte eben nicht auf Inspiration warten. Nee. Also wenn man sagt, oh, jetzt, äh, jetzt schreibe ich eine Geschichte, ah, jetzt gehe ich erstmal raus. Cool. Also, dass man hier anfängt, immer wieder die Dinge vor sich herzuschieben. Also, ja, nee, ist nicht so gut. Ah, ich warte nochmal, bis ich mich hinsetze, um mal anfangen zu schreiben. Also da gibt es sicherlich berühmte Beispiele, die sagen, nee, also es gibt nicht die Idee, die einen irgendwo in irgendeinem Umfeld, in, in der Badewanne bietet wie bei Kehlmann oder sonst wie ausgedacht anfällt, sondern letztendlich ist es einfach auch der Punkt, sich hinzusetzen und anfangen zu schreiben.
1: Ja, ich sage natürlich manche, Ja, sagst du so einfach, Wolfgang? Du als Literaturkritiker, aber ich weiß, ja, aber grade, ich was ich meine. Aber gerade das,
0: also äh, <lacht> gerade da, also das ist aber doch auch ähnlich. Also äh, würde ich sagen, egal, ob ich schon, wenn ich auch eine Kritik, eine Buchkritik schreibe, brauche ich ja auch eine Idee. Also ich will ja da auch nicht eine abgegriffene Inhaltsangabe und dann sagen, ein sehr berührendes Buch oder da blieb einem das Lachen im Halse stecken oder sonst wie, <lacht> sondern ich habe ja schon den Anspruch, dass ja auch eine Literaturkritik in gewisser Weise eine Geschichte erzählen soll und auch manchmal einen anderen Blick auf was werfen soll. Wenn ein Buch super toll ist und alle finden es gut, Gut, dann will ich jetzt nicht unbedingt das schlecht finden, aber dann sage ich ja. Aber jetzt will ich vielleicht mal dahinter gucken, was sind die Mechanismen, warum gibt es jetzt doch Punkte, wo man sagen muss: na ja, aber also auch da gilt es natürlich eine Idee zu finden, wie greife ich dieses Werk auf? ich will nicht sagen an, wie greife ich das auf im positiven oder negativen Sinne, was ist gut, was ist schlecht, wie kann ich es vielleicht durchleuchten, warum gefällt es so vielen Leuten oder warum gefällt es vielen nicht oder was kann ich an einem schlechten Buch noch Gutes <lacht> abgewinnen oder wie kann ich auch einen guten Verriss schreiben, ist auch nicht so einfach. Mhm. Also auch da gilt es eine Idee zu haben, wie ich mich so einem Buch textlich nähere und da stelle ich genauso fest, ich kann mir natürlich viel überlegen und ich kann natürlich sagen, ja, morgens beim Duschen, da denke ich darüber nach. Und da ist es aber häufig, merke ich auch, wenn ich es dann nicht aufschreibe, sind viele Dinge auch wieder weg. Oder ich merke, so geht es mir, dass ich meine, jetzt habe ich das eigentlich schon geschrieben. Aber häufig denkt man über etwas nach, aber hat die Worte dann noch gar nicht. Man hat zwar das Konzept, man weiß, wie man es angeht, man weiß, wie man, aber man hat die Worte tatsächlich noch nicht dafür. Und die kommen dann tatsächlich. Und jetzt komme ich auf das zurück, wenn ich mich dann hinsetze mm. und anfangen. Mm. Das kann ich aber deswegen genauso aus dieser Erfahrung sagen, selbst bei einer Literaturkritik. Man kann sich viel Gedanken machen. Es sind, das muss ich auch sagen, schon viele Bücher an mir vorüber und vorbeigegangen. Da hatte ich eigentlich die Rezension schon geschrieben, aber leider nur in meinem Kopf. Ich <lacht> habe mich nie hingesetzt und sie aufgeschrieben. Und so ist es, finde ich, bei Geschichten genauso. Da kann man noch so sehr sich das ausdenken und sagen, ah, bevor ich das Ende noch nicht so habe, weiß ich nicht, fang ich, da muss ich da also soll ich mir nochmal Gedanken machen, nein, trotzdem hinsetzen und ich stelle auch fest, ich, wenn ich mich hinsetze, dann geht es häufig los und dann komme ich manchmal auch in Ideen oder in Ansätze, die hatte ich jetzt noch nicht, als ich nur so drüber nachgedacht habe. Deswegen kann ich das nicht aus dem Roman schreiben, aber aus eigener Erfahrung nur bestätigen, Anfangen ist sehr wichtig. Die Ideen zu haben, ist schön und gut, aber man muss sie dann tatsächlich irgendwo verankern und dann ausbauen und nicht immer nur im Kopf bewahren.
1: Ja, jetzt hast du, weißt du, jetzt ist schon wieder was passiert, Wolfgang. Ist was mit mir passiert? Weißt du, dann sagst du, ich habe schon Rezensionen geschrieben, aber nur im Kopf. Sofort! habe ich eine Figur im Kopf, sofort von einem Literaturkritiker, der durcheinander kommt, weil er nicht mehr weiß, welche Rezension hat er wirklich geschrieben und welche war nur in seinem Kopf. Sofort passiert da irgendwas mit mir, verstehst du? Und das meine ich. Ich glaube, gerade auch in so einem Austausch mit Menschen kommen eben dann vielleicht auch solche Ideen. Ja, also Und dann muss man sich natürlich irgendwann hinsetzen, wie du sagst, und man muss schreiben. Und da sind sich ja viele selbst im Weg. Ich bin ja froh, dass ich... Also ich bin ja vom Natur her eher so ein lockerer Typ. Ja, das heißt, ich habe kein Problem damit anzufangen und zu sagen, das ist jetzt erstmal Mist. Ja, kann ich immer noch umschreiben. Es gibt so viele Leute, die haben den Anspruch, ich fange jetzt an und es muss irgendwie in irgendeiner Form literarisch hochwertig perfekt sein. So bin ich nicht. Ja, zum Glück muss ich sagen, weil ich weiß, ach, ich überarbeite das eh, ich schreibe jetzt erstmal diese Idee auf und überlege mir, was könnte ich denn daraus machen und eignet sich das für irgendwas. Und der Kritiker kommt bei mir viel später. Das kommt schon auch aber nicht von Anfang an. Und das ist auch sowas, dieses Loslassen, was übrigens Kindern so leicht fällt. Und wir Erwachsenen sind uns da manchmal selber so im Weg. Ich hatte das erst im letzten Kurs wieder, zwei Leute, Literatur studiert, ja, ganz eng verbunden mit Literatur, hochgebildet. Und dann sitzen die da und sagen, ich kann nicht anfangen zu schreiben, ich weiß, es ist nicht gut. Und das finde ich so schade. Da muss man diesen Schalter, muss man einfach loswerden und einfach mal drauf losschreiben. Das fällt vielen wirklich schwer, Wolfgang. Also dieses setzt sich einfach hin und schreibt. das ist für manche genau das Problem.
0: Das ist es durchaus auch für mich ab und zu. Und wir haben ja schon beim Überarbeiten auch drüber gesprochen. Das kann ja dann auch durchaus sinnvoll sein, den Anfang zum Beispiel wegzustreichen. Ja. Weil man da tatsächlich nicht so gut drauf war. Weil erst dann hat sich irgendwas gezeigt. Und mhm. es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass man das genau schon im Kopf hatte, genau wusste, wo es lang geht und Plötzlich beim Schreiben hat man was anderes nochmal festgestellt oder dass irgendwas nicht stimmt oder dass das doch nicht zusammenpasst und dann geht es in eine ganz andere Richtung. Ja, und da muss man vielleicht dann nochmal den Anfang nochmal neu schreiben und neu aufbauen, ja. weil das dann wiederum nicht passt. Und das wäre dann verheerend zu sagen, naja, aber dann wird es halt erst ab Seite 30 gut, weil da finde ich selber ist es gut und das ist ja auch das Schlimmste, was man hören kann. Ja, ähm, Sie sollten es erstmal durch die ersten 30 Seiten meines Romans lesen, dann, dann wird es wirklich gut. Hatten wir ja auch schon, wo ich sage, ja, dann streich doch die ersten 30 weg und fangen dann erst an. Aber ja, also das ist natürlich auch bei Ideen und Ideen fixieren der Punkt, dass man erst dann anfängt, wenn man jetzt wirklich meint, oh, da fehlt mir noch irgendwie was, oh, jetzt habe ich's und erst dann setze ich mich hin und wenn das nie passiert, fängt man nie an. Dann, ja, fängt man nie an.
1: Ja, und dieses, ich schmeiße etwas weg, ich überarbeite etwas, es ist mir nicht gut genug, das gehört zum Schreiben einfach dazu und das ist eigentlich. Das macht auch Spaß, ja. Es macht ja auch Spaß, etwas zu kreieren und festzustellen, jetzt kriege ich es langsam in den Griff. Jetzt wird es immer runder und es wird immer besser. Ja, also das ist einfach, das ist Schreiben. Es ist nicht so, dass du das fertig hinschreibst und hurra, der Text ist da. So ist es halt einfach nicht. Aber ich will jetzt die nicht im Stich lassen, die sagen, ja, Ideen finden. Es ja, ist ja schön, dass das dir so zufliegt oder du fällt immer was ein, aber mir fällt eben nichts ein. Und deswegen habe ich ein paar Sachen hier liegen, die helfen können, um sich in so einen Schreibzustand zu versetzen. Und der erste Tipp, den ich habe, ist, Liebesbriefe zu schreiben. <lacht> Liebesbriefe schreiben finde ich sehr hilfreich. Also Liebesbriefe an sich selbst als Schriftstellerin, Liebesbriefe an den Partner, Liebesbriefe an das Leben, Liebesbriefe an das Buch, das ich schreiben will, Liebesbriefe in aller möglicher Form. Warum? Weil Liebesbriefe in der Regel emotional sind. <lacht> und emotional ist immer gut fürs Schreiben. Da kann man sich in so eine Stimmung schreiben. Da macht man auch, also da wählt man die Worte mit Bedacht. Und da rutscht man irgendwie so automatisch rein. Und man weiß, es geht irgendwie um Liebe und Zuneigung zu diesem Text oder diesem Projekt oder zu wem auch immer. Also das muss man nicht nur auf Menschen beziehen, das kann man auch auf andere Sachen beziehen. Und das hat teilweise Schreibschülern von mir schon aus der Petrouille geholfen, ja, und das ist was Schönes, ja, Ein Liebesbrief ans Nichtschreiben, es kann auch was sehr Lustiges dabei rauskommen, und in dem Moment, wo ich schreibe, schreibe ich, und es geht erstmal gar nicht so darum, was das ist, sondern ich schreibe, und da passiert etwas in meinem Kopf und diese erste Hemmschwelle ist weg, und dann tue ich mich vielleicht auch leichter dann eben, mich an das Projekt oder an die Geschichte zu setzen. Du lächelst, Wolfgang. <lacht>
0: Ja, das muss man jetzt natürlich auch erstmal können, da kann ich mir natürlich vorstellen, könnte ich auch selber sein, wenn du in so einem Schreibseminar sitzt und denkst, oh, ich will jetzt hier keine Liebesbriefe schreiben. Ja, also da muss man natürlich <lacht> auch wiederum dieses Hemmnis ablegen und sagen, nee, fang einfach auch ja. da wieder, fang einfach mal an. Ja,
1: in der Schreibgruppe funktioniert ich, das Ja,
0: Liebesbrief kenne ich, weiß ich, ja, okay. Ja, ja, aber auch da gilt es natürlich, dann anzufangen und sich das auch zu trauen. Ja. Ich glaube, das ist manchmal sicherlich, also das sage ich jetzt mal auch, warum in manchen Schreibseminaren würde ich mal sagen, auch manchmal Frauen als Männer sitzen, weil viele Frauen sich häufig auch irgendwas zu trauen und es einfach mal machen und sich auf was einlassen, wenn man vielleicht Männer eher so da sind und sagen, ja, aber ich habe jetzt hier erwartet, das und das und können wir nicht mal und ich schreibe doch jetzt keinen Liebesbrief, was denken <lacht> sie denn eigentlich?
1: Aber das kannst du auch für dich alleine zu Hause machen, da sieht dich ja keiner, Männer. <lacht> Männer, wir, ihr könnt das für euch ganz einsam zu Hause in eurem Stübchen machen, ihr müsst es ja nicht mal jemand zeigen. Aber weißt du, es ist ein psychologischer Trick, weil er ersetzt etwas in Gang. Da tun wir Frauen uns ein bisschen leichter, das weiß ich schon. Und es setzt etwas Emotionales in Gang. Und grundsätzlich ist es beim Schreiben nicht schlecht, sich mal auf ungewohntes Terrain zu trauen und mal was auszuprobieren, was man vielleicht vorher noch nie gemacht hat. Da kommen häufig ganz tolle Sachen dabei raus. Ja? Das nur am Rande, Männer. Ich möchte jetzt übrigens hier Männer dann in den Feedbacks hören, die Liebesbriefe schreiben. Ne? Also bitte outet euch, schreibt ihr Liebesbriefe, wenn ja, an wen und gerne oder nicht so gerne oder bekommt ihr lieber Liebesbriefe. Könnte ja auch sein.
0: Und ich sage jetzt mal auch dazu, es geht nicht darum, dass man dann einen Liebesroman schreibt, sondern Nein. wenn ihr auch einen blutigen Horrorschoker schreiben wollt, schreibt trotzdem mal einen Liebesroman. An den, äh, eine Liebes einen Liebesbrief an den Mörder. Ja.
1: ja, das ist so cool, sage ich dir. Das ist natürlich ein bisschen schräg, aber das macht unglaublich viel Spaß. Und dass man Spaß beim Schreiben hat, ist auch so eine Voraussetzung, mit der es dann einfach leichter geht. Also erster Tipp, Liebesbrief schreiben. Der zweite Tipp, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, in den Kursen habe ich es ganz oft dabei. Und zwar gibt es so ein Kästchen, das heißt Geschichtenerfinder von der Kollektion Büchergelder. Hatten
0: wir beim Plot schon mal, glaube ich. Hatten ja. wir schon mal, ne? Ja, ja. Und da
1: ist es ja auch so, da hast du ja, kannst du dir so vier Karten raussuchen Oh, ich glaube, es sind sogar eigentlich fünf, aber ich habe jetzt hier vier. Also der Plot: jemand wird beschuldigt, special, kein Lüftchen weht. Der Protagonist ist ein blinder Detektiv in einer Beobachtungsstation. So, und aus diesen Elementen kann man natürlich eine Geschichte schreiben. Und sich einfach dieser Herausforderung zu stellen: ich nehme diese vier Karten, da sind übrigens ganz viele drin, und setze mich hin und schreibe jetzt da mal eine Geschichte die in dieser Kombination, die ich so natürlich nie gefunden hätte, sondern einfach als Inspirationsgrundlage, finde ich sehr schön.
0: Also auf diese Art und Weise gibt es ja mehrere Inspirationsvorgaben. Ja. Also klar, hier ist es schon konkret unterteilt in, in die Person und den Plot und was es noch als genau. Special gibt, aber es, mhm. das Gleiche gibt es ja auch mit irgendwelchen Anfangssätzen oder ja. mit Worten, was also weiß ich, fünf Begriffe, die man dann einbauen soll in eine, in eine Kurzgeschichte und sowas. Oder, ja oder diese so Black-Stories, ne,
1: wo man sich ja eigentlich so im Spiel sozusagen den Hintergrund der Geschichte ausdenken soll. Das kannst du natürlich auch wunderbar mit deinen fiktiven Figuren machen. Ja?
0: Also die, die, diese Black-Stories sind in der Tat, denke ich, eine gute Übung ja. fürs Andersdenken. Ja, stimmt. Also was ist da passiert? Also wer das ja nicht kennt, die gibt es ja mittlerweile auch zu kaufen. Da gibt es ja einige. Das heißt, da ist irgendwie eine Situation beschrieben und dann soll man raten oder draufkommen, was da wirklich passiert ist. Und ich finde, die sind auch eine sehr gute, ähm, da regt man auch das Andersdenken, das irgendwie drumherum denken, was da passiert sein könnte, warum das und das hier so und so vorgefallen ist.
1: Ja, und es sind immer irgendwelche Morde, Krimis, aber das gibt es für Weihnachten, also thematisch so ein bisschen sortiert. Gibt es übrigens auch für Kinder. Also gibt es ganz spannende Sachen. Ich habe da so ein paar da und ich nehme manchmal sowas und manchmal schreibe ich es gar nicht auf, sondern ich setze mir einfach hin und ich überlege, das ist so ein bisschen, ich trainiere meinen kreativen Geist, <lacht> indem ich mir jetzt einfach Geschichten ausdenke. Das, was wir als Kinder noch so selbstverständlich gemacht haben, permanent eigentlich, kann man als Erwachsener, muss man das halt ganz bewusst sich sozusagen ein bisschen zurückholen. Ich finde es aber spannend und lustig und ich freue mich immer, wenn man da eben besondere Ideen findet. Und dann habe ich immer diese Klappbücher. Kennst du die, Wolfgang? Hatte ich die schon mal bei irgendeinem Seminar von uns dabei? Die
0: hattest du auch in einem Seminar dabei. Ich ja. kenne die auch, da gibt es ja mehrere. Ja.
1: Genau, von Metamorphosen. Wir verlinken das mal. Wir also verlinken ist jetzt,
0: das. ist jetzt keine Kaufempfehlung in dem Sinne, aber guckt euch das trotzdem mal an, ob euch das helfen kann. Also da gibt es die unterschiedlichsten von diesen Klapp. Büchern, die tatsächlich mhm. so Ringbuch geheftete Bücher mhm. sind. Manche kennen das vielleicht so aus Kindertagen mit so Figuren, die man so Kopf, Bauch und Fuß, sage ich mal. Und dann kommen so merkwürdige Figuren raus. Und das ist das Gleiche mit Begriffen und Wörtern zum Beispiel. Ja, du hast wahrscheinlich genau. eins da vor dir liegen.
1: Ich habe es da und, und mal gleich mal eins, vor. eins zusammen. Genau, ich habe jetzt mal eins. Und zwar ist es aus dem Nostalgomat. Ja. Es sind immer so in drei Päckchen aufgeteilt. Die setzen sich also immer neu zusammen. Und ich habe jetzt Folgendes hier aufgeschlagen. Meine Konfirmation war verständlicherweise poetisch wie eine Rede von Donald Trump. Mhm. Dann kann man halt so eine Konfirmation mal beschreiben, oder? Mein erstes Mal war für mein heutiges Ich gewöhnungsbedürftig. Das erste Mal ist auch immer wieder ein gutes. Also da gibt es verschiedene Themen. Es gibt inzwischen den Nostalgomat, den Taschentherapeut. Es gibt auch... 125.000 Mal ich liebe dich, der Sinnfragenkombinator ist Aids unverbesserlich. Weißt du, und dann nehme ich mir manchmal so einen Satz, bevor ich gar nichts schreibe und dann setze ich mich einfach hin und schreibe einfach wie so eine Kolumne, Glosse, keine Ahnung, zu so einem Satz und mache mir einfach so meine Gedanken und das macht mir persönlich total viel Spaß und daraus entwickeln sich durchaus auch mal andere Sachen.
0: Also das sind alles so, genau. So also
1: kann man die Muse rufen.
0: So Kreativdinge, das kann man ja tatsächlich auch mal aufnehmen. Also man muss sich ja nicht immer denken, ja, das sind so Übungen, da schreibt man dann irgendwie 15 Minuten in irgendeinem Schreibseminar, mhm. aber man kann das auch aufnehmen und auch als ein grundsätzliches Motto einer längeren Geschichte sehen.
1: Ja, und als Herausforderung eben sich so ein Thema zu stellen, auf das man durch Nachdenken sowieso nicht kommt, ja. Also ich finde, und das ist ja so eine weiße du, Schreiben ist ja in gewisser Weise auch ein Handwerk. Also du musst ja auch irgendwie üben. Und je mehr man übt und ausprobiert, umso besser wird man. Das ist so wie in anderen Formen eben auch. Und ich finde, sowas bringt einen auch schon weiter. Alles, was man schreibt, auch wenn es ein Liebesbrief ist oder was auch immer, oder deine Kritiken, bringen einen im Schreiben weiter. Das ist so. Und wenn man immer nur darüber nachdenkt, zu schreiben und sich sagt, ich kann das sowieso nicht oder mir fällt nichts ein, dann wird man halt auch nichts aufs Papier kriegen. Und bevor man gar nichts macht und sagt, ich habe ja keine Idee nehme ich halt sowas oder nehme einen Anfangssatz aus einem Buch oder irgendwas. Es, die Welt ist voller Inspirationen zum Schreiben. Du kannst dir auch den Nagel in der Wand nehmen und über diesen Nagel schreiben. Es gibt keine Grenzen. Also ich kann tatsächlich kann man über jedes Thema schreiben. Und das ist doch so cool.
0: Man muss, also als Ergänzung, finde ich, kann man tatsächlich diesen Nostalgomat als Beispiel nehmen. Mhm. Wirklich von diesem, man muss es aber dann auch machen. Da sind ja. wir wieder bei dem Punkt, dann sich auch hinsetzen. Ja. Weil natürlich kann man das Ding jetzt hier minutenlang anschauen und nochmal blättern. Und natürlich, wenn es heißt, okay, nehmt mal das Ding blätter was auf und fang an zu schreiben, dass man dann sicherlich vielleicht auch bei sich beobachtet, dass man sagt, okay, mache ich mal hier. Ach nee, das, ich guck mal eine nächste Kombination. Die ist besser, aber nee, guck mal, jetzt kommt sicher noch mal noch, ne, noch eine witzigere. Ah nee, die ist nicht so gut. Also dann kommen wir, dann sind ist das Ding, eine sehr sinnbildliche Sache von dem, was wir vorhin gesagt haben, dass man eben immer denkt, ah, es kommt noch mal was Besseres, ah, das ist vielleicht doch nicht noch nicht gut genug und letztendlich kann man aber trotzdem da auch aus jeder Wortkombination was machen, aber auch hier gilt wieder, man muss nur anfangen und sich hinsetzen.
1: Ja und das auch persönlich nicht als Spielerei sehen, sondern ernst nehmen als ein Stückchen des Weges, der zum Schreiben gehört. Ich habe schon so verrückte Sachen ausprobiert, das waren auch manchmal Sachen, die wir kein Mensch lesen, aber das ist mir dann auch egal, weißt du, das sind dann einfach Dinge, die ich in dem Moment ausprobieren möchte und dann lache ich darüber oder habe wieder irgendwas rausgefunden, was ich vorher noch nicht wusste oder habe eine besondere Perspektive ausprobiert oder irgendwie sowas und man muss gar nicht suchen, es ist wirklich alles vorhanden, ihr könnt euch jetzt zu Hause in eurer Wohnung einmal umdrehen und das Ding, wo eure Augen am längsten hängen bleiben, darüber schreibt ihr eine Geschichte und wenn gar nichts geht, dann haben wir einen unermesslichen Fundus in unserer Kindheit. Wir haben, jeder von uns hat so viele Kindheitserinnerungen, die einen berühren oder die einen belasten oder die einen beschäftigen. Da kannst du Millionen Bücher von schreiben. Und wenn gar nichts geht, dann nehme ich mir einen Moment am Küchentisch mit meinen Eltern, als sie noch lebten, und versuche mir zu vergegenwärtigen, was ich damals gefühlt habe. Und das geht immer. Es geht immer. Also Ideen finden einen, man muss sich nur trauen und einfach loslegen und wir haben das alles in uns. Jeder kann das, wirklich jeder.
0: Und das ist dann auch der Punkt, es zu tun, sich manchmal aber auch an Sachen nicht festzubeißen. Ich glaube, mhm. das ist dann auch eine wichtige Sache, mhm. dass manche auch irgendetwas wollen oder die Idee im Kopf haben, oh ja, da und da drauf läuft es hinaus oder das und das ist meine Hauptperson und man muss sich dann auch darauf einlassen, dass sich manches auch wandelt und das wiederum auch zulassen. Das habe ich manchmal in Gesprächen mit Autoren, die dann sagen, ja, das und das will ich machen und so und das kennst du dich auch und dann sagst du, nee, Moment mal, die eigentliche Geschichte steckt doch viel mehr in dieser Nebenbemerkung, die du da gerade gemacht hast das könnte doch das eigentlich Entscheidende sein. Und dann, nee, aber das, das will, ja doch, tatsächlich. Also man muss dann auch aufpassen, dass man sich so in Ideen nicht allzu sehr verhakt und darauf beharrt und dann auch anderes gar nicht mehr wahrnimmt und sich auch durchaus darauf einlässt, wenn plötzlich dann irgendwie was anderes ist.
1: Ja, das ist meistens dann der Fall, wenn du merkst, du erzählst von der Nebenidee viel mehr. <lacht> Viel ausführlicher und viel intensiver als von der eigentlichen Grundidee. Dann bist du irgendwie, dann muss man es tatsächlich nochmal überdenken. Und da funktioniert das natürlich auch im Austausch mit anderen. Ne? Also mal mit anderen, Gleichgesinnten oder auch nicht, oder vielleicht auch der Familie mal drüber zu reden. Du, ich habe da eine Idee. Und das dann mal so in groben Zügen zu erzählen und zu gucken, was auch mit einem selber passiert. Manche Dinge kommen, kennst du das auch, Wolfgang? Manche Dinge kommen beim Erzählen. Also ich rede mit jemandem, in dem Moment, wo ich zum Beispiel mit meiner Lektorin über irgendwas spreche, kommt mir diese Idee. Einfach nur durch dieses lockere Gespräch, in dem es um alles Mögliche gehen kann und plötzlich ist sie da und ich weiß, ah, jetzt, da kann ich ansetzen. Kennst du das auch?
0: Ja, 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 klar. Oder man kriegt eine Gegenfrage und dann genau. wird plötzlich wieder was eingerissen und sagt, ja stimmt, hast eigentlich recht, geht so gar nicht oder so, ja, ja.
1: Das ist ja auch sowas, was so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, teilweise, weißt du, so diese großen Schriftsteller, die da irgendwo in irgendwelchen Cafés in weiß Niveau saßen und einfach miteinander geredet haben, das ist schwierig, das findet so in dieser Lockerheit, sage ich mal, gar nicht mehr so statt, weißt du, dass man einfach zusammen irgendwo in irgendeiner Kneipe sitzt und sich was erzählt aus seinem kreativen Leben, warum? weil alle Angst haben, sie werden irgendwie beklaut. Ja, also ja, diese genau. Angst, ich, wenn ich dir das jetzt erzähle, aber das darfst du nicht klauen oder ich weiß nicht, ob ob da denke ich mir immer, die Geschichte, so wie ich sie schreibe, kannst du sie gar nicht schreiben und ich kann sie nicht schreiben, so wie du. Also das ist so schade, weil dieser Austausch manchmal so ein bisschen dadurch verloren geht, weißt du? Das ist
0: auch etwas, was man ins Positive wenden muss, weil in der Tat, das hatte ich hier auch noch auf meinem Zettel. Das ist Zettel? Ich habe letztens ja auch zum Podcast gehört, vor der Sommerpause, der Wolfgang hat immer noch was, aber natürlich beim Thema Ideen <lacht> muss man natürlich darauf hinweisen wie gesagt, ohne dass wir Juristen sind aber logischerweise Ideen sind ja auch nicht geschützt also das wird aber immer häufig negativ auch verkauft. Tatsächlich ist es so, wenn man eine Geschichte geschrieben hat, dann ist man der Urheber, das hatten wir schon öfter erwähnt. Mhm. Das ist ein kreativer Prozess, sich sowas auszudenken, sei es die Figuren, sei es die Handlung oder sonst wie. Und in all dieser Kombination ist das eben ein kreativer Prozess und wenn der dem zugrunde liegt, dann ist man auch der Urheber dieses Textes, der da entstanden ist. Aber nur eine Idee, ist eben nicht geschützt. Die kann jeder nehmen und jeder umsetzen. Und das wird sehr häufig, dann heißt es, wenn das auch gesagt wird, auch von Juristen, seien Sie vorsichtig, wenn Sie so die zündende Idee für einen Roman haben, die noch keiner hatte, sagen Sie die nicht jedem, weil das ist nicht geschützt. Jedem, dem Sie diese Idee erzählen, der könnte die nehmen und könnte daraus ein eigenes Buch machen und denken, nee, dann erzähle ich es nicht und schon gar nicht, poste ich das auf Facebook oder sonst wie. Heute Nacht hatte ich einen Traum und da dachte ich, da könnte ich einen Roman draus machen. Nee, könnte doch jemand klauen und dann schreibt er einen Roman. Also es ist häufig sehr negativ belegt, Ideenklau. Mhm. Aber ich finde, positiv gesehen ist das ja das Schöne und um Gottes Willen, ich meine, ich habe eine Idee, Mann liebt eine Frau und dann schreibe ich da drüber einen Roman. Dann könnte nie jemand einen Liebesroman mehr schreiben. Also logischerweise, Diana, du hast es ja gerade auch schon gesagt, es geht natürlich um die Umsetzung. Und allein eine Idee, die ich da habe, macht noch nicht einen Roman aus. Also deswegen muss man das auch mal positiv formulieren. Es ist das Schöne dran, dass Ideen eben nicht geschützt sind, dass man Ideen klauen kann. Und das machen eben viele Autorinnen und Autoren, die klauen. Das heißt eben nicht, dass man plagiiert oder Textstellen wortwörtlich nimmt, aber man kann sich eben inspirieren lassen, man kann da was drumherum schreiben, man kann diese Idee aufgreifen, man kann sagen, oh, das ist zwar eine gute Idee, aber ich habe eine bessere Idee, wie das verlaufen könnte oder wie das Ende sein könnte. Also deswegen sieht das positiv, das Schöne ist, Ideen sind nicht geschützt.
1: Ja, und weißt du, klauen. Wenn man jetzt mal das Ganze mal mit ein bisschen Abstand betrachtet, dann darf man davon ausgehen, dass die Geschichten ja in irgendeiner Form alle schon mal geschrieben sind, die Themen. Es geht ja in unserem Leben häufig immer um das Gleiche. ja. Und wodurch wird es individuell? Durch meine persönliche, individuelle Wahrnehmung und Sprache und Darstellung. Das heißt, niemand ist in der Lage, ein Buch genauso zu schreiben wie ich, auch wenn er die gleiche Grundidee hat. Das mache ich manchmal in meinen Schreibkursen. Alle haben das gleiche Thema. Niemand schreibt die gleiche Geschichte. Stilistisch nicht, auch inhaltlich nicht. Das geht schlichtweg einfach nicht. ja? Also insofern immer diese Angst, man nimmt sich was weg, statt zu sagen, es ist eine Bereicherung, sich mit anderen auszutauschen. Vielleicht reift diese Idee dann zu etwas Größerem heran oder ich komme auf eine noch bessere Idee oder sowas. Weißt du, dieses Zusammensitzen und locker über was reden, das ist so schade. Ich posaune ja eigentlich fast alles raus. Ich erzähle ja hier meine geheimsten Geheimtipps zum Thema Schreiben, weil ich glaube, man kann mir nichts klauen, sondern wir können uns nur bereichern. Und da glaube ich ganz fest dran, und so sind mir auch schon ganz viele tolle Ideen gekommen, auch durch das Gespräch mit anderen.
0: Gelegentlich sagen dann Autoren und Autoren, ja, ich habe ein Manuskript an den Verlag geschickt, das haben die abgelehnt, aber dann ein halbes Jahr später kam ein Buch raus und das war genauso wie meins und das war genau meine Idee.
1: Ja, dann hatte die jemand anders auch.
0: Ja, bin ich dann immer sehr skeptisch und sage, so schnell schreibt da nicht jemand Nein. was Besseres runter und, und selbst wenn, wenn dem so war, dann war vielleicht dein Text nicht gut genug, dann hat jemand gesagt, die Idee ist zwar super, aber das ist so miserabel geschrieben, mache ich besser. Also ich ich glaube, das, das ist manchmal auch so, wie du sagst, Ideen sind eben nicht geschützt und die sind auch deswegen Gott sei Dank nicht geschützt, weil viele Leute auf gewisse Ideen kommen. Also manches ist nun mal nicht originell. Wir hatten es ja schon am Anfang von den naheliegendsten Dingen und wenn ich von einem, einem Schreibtwettbewerb ein Thema vorgebe, ja dann haben logischerweise viele die naheliegendste Idee und setzen die vielleicht um und weniger häufig haben die zweitnaheliegendste Idee. Deswegen hat keiner von dem anderen irgendetwas geklaut, sondern die sind einfach auch auf diese Dinge und auf diese Ideen gekommen.
1: Ja, und wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, aus allen möglichen Geschichten zu machen. Da muss man auch keine Angst haben. Das ist etwas tatsächlich, was ich nie hatte. Ich hatte... Nie die Angst, das habe ich manchmal, wurde mir das auch als Frage gestellt, hast du nicht Angst, dass dir nichts mehr einfällt und diese Angst habe ich, außer einmal in meinem Leben, da gab es eine Ausnahmesituation, da hatte ich einen Blackout, aber ansonsten habe ich diese Angst nicht. Ich habe nicht die Angst, dass mir nichts mehr einfällt, weil ich einfach weiß, wenn ich mich darauf einlasse, dann fällt mir schon irgendwas ein und dann kann ich gucken, was draus wird. Ne, dass manche sind da von vornherein eben schon so. Ich habe das ganz oft, dass Leute in so einen Kurs kommen und sagen, Ah, mir fällt sowieso nichts ein. Von vornherein schon. Und das finde ich immer so schade, weil ich glaube, das gibt es eigentlich gar nicht. Wir Menschen sind so geschaffen wir haben so ein Gehirn und eine Seele, dass uns was einfällt glaube ich einfach, fest. Jetzt lacht er schon wieder so. Ja. Wolfgang. Jetzt bin ich zu so esoterisch und, geworden.
0: Und, und, alle, und alle, die ihr sagt, mir fällt aber trotzdem nichts ein, habe ich jetzt kein Gehirn und keine Seele. Diana die hat das Doch, gesagt.
1: Das, nein, die, das sagen sie nur, es stimmt aber dann nicht. Also auch diesen Leuten wird was einfallen. Also entweder brauchen sie vielleicht einen kleinen Schubser mit so einem kleinen Text oder mit einer Überschrift oder mit einer Erinnerung an die Kindheit oder mit diesen Klappen Büchern hier. Also, weißt du, manchmal muss man sich so ein bisschen »Die Muse rufen« oder ich nehme auch gerne so, kennst du so Schwarz-Weiß-Postkarten, da sind manchmal so ganz lustige Szenen abgebildet, die sammle ich seit Jahren und dann legst du das Ding dahin und natürlich fällt jemand, wenn er mal alle Zensuren und Zensoren weglässt, fällt jedem etwas ein. So sind wir gemacht. Die Menschen sind ja ein Stück weit auch kreativ, ob sie wollen oder nicht. Es ist einfach so. Manche lassen es raus und können es rauslassen und manche brauchen vielleicht so einen kleinen Anschubser. Ich habe aber noch nie erlebt, musst du gleich auch mal sagen, in keinem meiner Kurse seit 2006 habe ich erlebt, dass jemand saß und die ganze Zeit ein weißes Blatt hatte und nichts eingefallen ist. Hatte ich noch nie, noch nie.
0: Nein, also tatsächlich nicht und es ist eher der umgekehrte Fall, dass man sagt, okay, in zehn Minuten schreibt man dazu was auf, was euch einfällt und dann Dank. schreiben die Leute und schreiben <lacht> Ja, die Leute. weil
1: ja. Und genau. irgendwann
0: sagen sie auch ja, aber es war dann so viel und deswegen. Ich glaube auch, man muss manchmal auch diese Blockade, auch das Selbst, auch am Selbstbild arbeiten. Natürlich kann man sagen ja, jetzt kommt bitte nicht und sagt wieder, Schreiben ist Handwerk. Ist es. Aber Schreiben, ja, ist auch Handwerk. Und ja. selbst Kreativität ist in dem Sinne nicht Handwerk, natürlich. Und man muss Ideen haben und das muss man immer haben. Ich meine, selbst im stupidesten Beruf muss man vielleicht die Idee haben, wie man sich drückt irgendeine Aufgabe zu machen oder wie man sie möglichst kreativ jemand anderen zukommen lässt oder sonst wie. Also es geht ja immer um Kreativität und Lösungen für irgendetwas zu finden. Entweder Probleme, aber es ist ja immer ein Problem. Oh, da ist diese leere weiße Seite, was schreibe ich? Und die Lösung muss ich finden und muss mich hinsetzen, darf nicht auf die Inspiration warten, darf aber auch nicht sagen ach, aber ich ich weiß, ich bin da nicht, ah, das sagen mir die Leute immer. Ja, nein, man muss es dann einfach auch machen, weil ich glaube, das muss man schon festhalten. Natürlich, klar, Schreiben ist Handwerk, ist sicherlich auch richtig, aber wie man jetzt die Idee dann umsetzt und ausarbeitet, ja, da ist es in der Tat, dann, da gehört schon noch einiges dazu, als nur kreativ zu sein.
1: Klar, das ist so der Anfang, ne? Es geht ja heute um Ideen, also um den Urfunken, hätte ich jetzt fast gesagt. Weißt, in so Schreibkursen oder Schreibgruppen ist es ja deswegen so einfach, weil da hat man ja so einen Massendruck. Alle machen das jetzt und dann machst du es halt einfach auch. Verstehst du? Das ist so. Du machst es dann einfach. Du denkst da nicht drüber nach und jammerst nicht rum, weil das wäre ja peinlich. Also machst du es auch und dann huch, es geht. Und genau das kann man natürlich überall. Dafür braucht man keinen Schreibkurs. Das kann man auch zu Hause, indem man einfach mal loslegt und mal schaut, was letztendlich. Da rauskommt. Ich bin übrigens sehr gespannt, was von euch kommt, wo ihr Ideen findet oder wie ihr die Ideen zu euch finden. So ein Ortswechsel ist ja auch immer schön. Ich schreibe auch immer im Urlaub. Also das mag ich auch total gerne. Da riecht es anders und irgendwie ist die Zeit anders und da kann man auch noch mal ganz anders schreiben. Oder am Bahnhof oder sowas. Also ich mag das auch, so einen Ortswechsel vorzunehmen und dann danach Ideen zu suchen oder sie mich finden zu lassen. Ich bin gespannt, was da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so für Erfahrungen haben oder wo sie vielleicht gerade mit ihren Ideen feststecken.
0: Schreiborte hatten wir auch schon. Genau, ja, wir auch schon. Die, das ja, können ja, ja, ja. auch, also auch der Ort kann sich inspirieren oder einfach ja. mal sich da anders ranzugehen oder in einer anderen Situation sich das zu überlegen oder sich irgendwas aussetzen. Klar, also die Schreiborte hatten wir schon. Ich meine, wie gesagt, es kann selbst der Ort nochmal inspirierend sein oder wann man irgendwie wo drüber nachdenkt morgens. Also das kennt sicherlich auch jeder. Man hat abends eine super Idee und man wacht morgens auf und denkt für ein Unsinn, was für ein Blödsinn, habe ich da gestern Abend gedacht, das funktioniert hinten und vorne nicht, diese Geschichte. Es hängt auch viel davon ab, wann und wie man diese Ideen hat und in welcher Verfassung man war. Also da sollte man aber auch dann vorsichtig sein, dass man nicht gleich am nächsten Morgen wieder alles verwirft und sagte, es war alles ein Unsinn. Vielleicht war es das nicht ganz. Aber wir knüpfen tatsächlich an, aber wir haben ja wieder schon die Stunde an die Folge in 14 Tagen. Und wir werden natürlich darüber sprechen, wie kreativ waren eure Ideen bei unserem Thema. Wie ich Hast du das Thema nochmal, gerne? Wie ich zufällig, ich habe zwar hier die Texte schon, aber…
1: Wie ich rein zufällig mit einem Buch zu Geld kam.
0: Genau, also da sind wir mal gespannt. Da ja. könnt ihr, selbst wenn ihr jetzt sagt, Wann? Wann war der Einsendeschluss? Ja, der war leider schon am 31. August. In dem Fall tut es uns leid, wenn ihr das jetzt erst hört. Aber dann sagt jetzt nicht auch schade, sondern dann könnt ihr jetzt schon mal mit überlegen, was euch da vielleicht einfällt, was wäre die erste Idee gewesen. Und schaut dann mal und hört dann mal in diesem Podcast rein. Sonntag in 14 Tagen sind wir wieder da und reden dann über eure Ideen zu diesem Thema. Also am 25. September da werden wir eure Werke präsentieren, analysieren ja. und sagen, was hat uns daran so gut gefallen. Denn wir haben bewusst ja gesagt, 2000 Zeichen nur, also bitte jetzt keinen Roman, Roman. schreiben, sondern es geht im Kern, und ihr merkt schon, dass wir so ein bisschen dann darauf hingearbeitet haben, es geht schon im Kern natürlich um die auch die Originalität der Idee.
1: Und ich habe jetzt gerade auch noch eine Idee, Wolfgang. Während wir jetzt hier reden, habe ich mir einen Zettel hier hingeklebt und habe mir überlegt, muss ich nochmal mal drüber nachdenken, ob wir nicht mal eine Folge machen, wo wir lauter Inspirationssätze, also alles, wir schmeißen einfach Ideensätze in den Raum und schenken sie unseren Leserinnen und Lesern, äh, Hörerinnen und Hörern um daraus eigene Geschichten zu machen. Das wäre auch so eine Werkstattrunde. Darüber muss ich nochmal nachdenken, aber es steht schon hier auf dem Zettel. Siehst du, so bin ich. Eine Idee wieder.
0: wurde geboren in diesem Podcast, an die Diana noch nicht gedacht hatte, <lacht> als ihr vor einer Stunde angefangen habt, diesen Podcast zu hören. Ja, also eben, das ist es auch wieder und das ist ja schön, da ist eine Idee um mal gucken, was draus wird. Und Kann man es umsetzen ja. oder nicht? Bleibt dran und hört diesen Podcast, abonniert diesen Podcast, den es überall gibt, wo es Podcast Gibt Spotify, Google, Deezer, was es da alles gibt. Überall findet ihr Schreibzeug. Abonniert diesen Podcast, dann bekommt ihr ihn automatisch auf euer Smartphone oder eure Festplatte oder wo immer ihr diesen Podcast hört oder per Stream auf dem Streaming-Anbieter eurer Wahl. Und dann hört ihr demnächst in einer der kommenden Folgen, was aus dieser Idee wurde, die Diana gerade hier hat.
1: <lacht> genau. Und auf der Seite www.schreibzeug-podcast.de könnt ihr auch Feedbacks hinterlassen, könnt ihr auch alle Folgen nochmal anhören. Da seht ihr uns auch noch mal. Und ja, wir freuen uns wirklich auf alles, was da von euch kommt. Und was übrigens auch wichtig ist, empfehlt diesen Podcast auch weiter in euren Schreibgruppen. Ich höre immer wieder, ah, ich habe euch gerade erst entdeckt, wusste gar nicht, dass es so einen Podcast gibt. Also es ist gut, wenn ihr das in die Welt hinaustragt, damit noch ganz viele darauf aufmerksam werden.
0: Vielen, vielen Dank dafür und ich danke dir für die schönen Ideen in dieser Folge, Diana.
1: Ich danke dir. Es war wieder eine große Freude, Wolfgang. Es ist, ne, bei uns ist es auch so, ne? da fliegen da auch die Sachen so hin und her. Wir sprechen uns ja nicht ab und schon ist eine neue Idee geboren.
0: In diesem Sinne, bleiben wir kreativ, bleibt selber kreativ, freut euch auf die Folgen, die da kommen und welche Ideen die Diana hier noch hat. Und wir beide <lacht> noch haben für die kommenden Folgen des Schreibzeug-Podcasts.
1: Genau, ein Hoch auf die Ideen. Alles Gute und bis bald. Schönen Abend. Ciao. Ciao.